0: willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von IKEA. IKEA muss sich glaube ich niemandem mehr vorstellen. IKEA kennt jedes Kind. Das Einrichtungshaus ist weltweit vertreten und auch schon seit etlichen Jahrzehnten in Deutschland aktiv. Alle Gründerinnen und Gründer da draußen, alle Unternehmerinnen sollten jetzt genau zuhören, denn ich glaube die wenigsten wissen, dass es auch einen Unternehmensservice von IKEA gibt. IKEA für Unternehmen bietet den IKEA-Einkauf für Geschäftskunden aller Unternehmensgrößen, vom Solo-Selbstständigen bis zum Konzern an. Ein spannender Service für alle, die gerade mit dem Gedanken spielen, ihr Büro umzugestalten, ihr Büro neu einzurichten. Beim gesamten Bestellprozess hilft euch dabei ein persönlicher Ansprechpartner von IKEA. Bestellungen sind per E-Mail oder per Telefon möglich. Und auch nach der Bestellung lässt euch IKEA nicht allein. Auf Wunsch gibt es auch einen Liefer- und einen Montageservice. Besonders spannend ist aber ein weiterer Service von IKEA, denn nicht jeder weiß, wie man seine Fläche, sein Büro am besten nutzen kann, was sinnvoll ist und wie man alles gestalten soll. Wer also Hilfe bei der Planung seines Büros braucht, findet beim Interior Design Service von IKEA Hilfe. Und mit dem Stichwort deutsche Startups zahlst du jetzt nur 3 Euro statt 5 Euro netto pro Quadratmeter für die Planung deines Büros. Ganz wichtig, das Angebot gilt nur für Unternehmen und auch nur bis zum 31.08.2021. Also beeilt euch, nutzt den Sommer, um euer Büro zu planen, um euer Büro einzurichten. Weitere Informationen findet ihr unter www.ikea.de. ids Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast. Heute spreche ich mit Felix Oswald. Felix ist Gründer von GoStudent, einem Startup aus Wien, das Startup ist gerade mit einer Finanzierungsrunde in Höhe von 205
1: Millionen zum Unicorn aufgestiegen. Darüber wollen wir jetzt reden. Hallo. Hallo Alexander. Hol uns doch mal bitte ab. Also das Unicorn schieben wir erstmal ein bisschen nach hinten. Was ist GoStudent eigentlich?
2: Ja, mit GoStudent bauen wir eine globale Schule, bei der wir Kinder im Alter von 6 bis 19 mit Weltklasse Lehrer, Lehrerinnen, im virtuellen Einzelunterricht
1: zusammenbringen und langfristig unterstützen.
0: Das heißt, ich kann über euch
1: quasi lernen und das auch mit richtigen, echten Lehrern? Absolut.
2: Wir stellen sicher, dass die Lehrer, die bei uns auf der Plattform registriert sind, dass die qualitativ richtig, richtig stark sind. Also wir nehmen aktuell rund fünf Prozent der Bewerber auf Lehrerseite auf und dann auf der anderen Seite, wenn Familien zu uns kommen und sagen, hey, mein Kind hat Probleme momentan in Mathematik oder ist besonders gut in Mathematik und braucht Förderunterricht, dann stellen wir sicher, dass der passende Lehrer gefunden wird und mit dem Kind zusammengebracht wird. Wo bietet ihr diesen Service momentan an? Also in welchen Ländern? Wir bieten den mittlerweile in den meisten europäischen Ländern an. Wir haben ihn im Dachraum gestartet und mittlerweile sind wir in, in über 15 Ländern aktiv. Nach dem Sommer startet auch erstmals außerhalb von Europa äh, Latein- und Südamerika äh, sowie Kanada.
1: Wir hatten vor einiger Zeit mal äh, virtuell Kontakt, äh, per E-Mail ein Interview geführt. Ähm, das ist noch gar nicht so lange her, aber für euch wahrscheinlich schon ganz weit weg. Äh, da hattet ihr auch nochmal die Geschichte aufgeschrieben. Also ursprünglich wart ihr mal ein Hausaufgaben-Chat via WhatsApp.
2: <lacht> Absolut so. So hat gestartet, als ganz einfacher WhatsApp-Hausaufgaben-Chat. Aber wir haben dreieinhalb Jahre hart gekämpft äh, mit allen, allen Mitteln, um aus diesem Hausaufgaben-Chat ein Monetarisierungsmodell zu machen. Aber das ist
1: uns äh, am Ende nicht nicht geglückt. Das liegt dann an WhatsApp. Da äh, sind ja einige dran verzweifelt, da ein Geschäft draus zu machen. Ja, absolut. Ich mein, das,
2: wir haben dann sogar unsere eigene mobile App entwickelt, damit wir uns unabhängig von WhatsApp machen Gleichzeitig aber, wenn wir, als wir uns nur auf die Schüler direkt fokussiert haben, die Schüler selbst haben einfach keine Bereitschaft für so einen Service zu bezahlen, beziehungsweise wir haben es einfach nicht herausgefunden. Und dann haben wir diesen Shift gemacht Ende 2018, Anfang 2019 auf die Eltern ähm,
1: und auch auf einen wirklichen äh, Live-Online-Einzelunterricht. Das ist ja ein Problem, gerade die Monetarisierung. Das äh, haben ja viele E-Learning, viele ad äh, startups dass man im Grunde ja äh, das Geld von den Eltern holen muss, richtig? Absolut. Und du hast das sicher auch mitbekommen, in den letzten Jahren hat sich
2: im edtech bereich doch gar nicht so viel getan. Ja? Und äh, das liegt zum Großteil wirklich einfach daran, dass die Monetarisierung einfach der ganz, ganz, ganz große Knackpunkt an der Geschichte ist.
1: Also 2016 habt ihr angefangen, dann kam äh, der der Pivot zum quasi äh, virtuellen Klassenzimmer und dann ging es irgendwie bei euch jetzt so so richtig rasant. Also ich habe mir im Vorfeld nochmal rausgesucht, ich glaube, wir haben über alle Finanzierungsrunden äh, berichtet, die ihr gemacht habt. Also ich habe hier Juni 2020, also gerade mal ein Jahr her, 8,3 Millionen. Dann gab es im November 5 Millionen dann gab es im März 2021, also auch noch gar nicht so lange her, direkt mal 70 Millionen. Das hat sicherlich auch schon viele überrascht. Und jetzt habt ihr schon wieder nachgelegt und bekommt 205 Millionen und steigt auch noch zum Unicorn auf mit einer Bewertung, die also jenseits von einer Milliarde Euro sogar ist. Also ihr seid nicht nur ein Dollar, sondern auch ein Euro-Unicorn. Also wie, wie habt ihr das geschafft? <lacht>
2: Also es war definitiv ein anstrengendes Jahr, wenn es um das Thema Fundraising geht. Das, 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 das kann ich, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Insgesamt war es einfach die extrem gute Execution von unserem Team, ja, dass wir es geschafft haben, konsequent wirklich über die letzten nicht nur ein Jahr, sondern wirklich konsequent über die letzten zweieinhalb Jahre, Monat für Monat für Monat für Monat. Für Monat ein starkes Wachstum an den Tag gelegt haben. Das war das eine Thema, gepaart mit der erfolgreichen Expansion in andere Länder. Also wir hatten, musst du dir vorstellen, wir hatten im Juni 2020, Juni, Juli 2020, da waren wir, das ist nicht einmal ein Jahr her, da waren wir nur im Raum Dach aktiv. Und innerhalb von diesem einen Jahr haben wir haben wir 15 Länder dazugeholt. Also diese Expansion in andere Länder hat auch einfach sehr erfolgreich und gut funktioniert. Und da haben dann Investoren auch gesagt, naja, Moment einmal, das ist äh, zum ersten Mal irgendwie ein Education-Startup. Das hat das Potenzial, hier wirklich einen extrem großen adressierbaren Markt in Angriff zu nehmen. Auf die setzen wir jetzt unsere Karten.
1: Unglaubliches Wachstum. Du musst jetzt gleich nochmal ein paar Zahlen nennen. Wilde Expansion, in Anführungsstrichen. Äh, dann auch noch äh, ein Team, das quasi äh, ja, gefühlt andauernd eben äh, Fundraising ist dann werdet ihr wahrscheinlich auch die Mitarbeiterzahl irgendwie äh, in, den, in den letzten zwölf Monaten massiv erhöht haben. Also äh, an, an, an einem dieser äh, Punkte sind ja schon irgendwie Startups äh, gescheitert. Also äh, wie wie sa sanft und wie gut lief das alles und wo, wo hat es geknirscht in den letzten Monaten? Also natürlich, ich meine,
2: geknirscht hat das bei Themen wie Prozesse, ja. Wenn man, wenn man, wenn man Anfang, wir waren Anfang 2020 waren wir insgesamt 40 äh, Mitarbeiter, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Wir sind jetzt mittlerweile über 600. Ähm, das heißt, alleine dieses Personalwachstum innerhalb der Firma gepaart mit den Prozessen, die sich auch weiterentwickeln müssen, da gibt es einfach immer wieder Reibereien, da gibt es Probleme, da gibt es auch Kommunikationsschwierigkeiten dann innerhalb der Departments oder mit anderen Departments. Das Recruitment selbst natürlich auch eines der größten Herausforderungen. In Deutschland zum Beispiel gibt es diese extrem langen Notice-Perioden, also Kündigungsfristen. Das heißt, wir wir hatten wir haben teilweise drei, drei Monats Kündigungsfristen von, von von Mitarbeitern, die wir rekrutieren möchten. Nur wir wachsen so schnell, wenn der dann in vier Monaten startet, ist das Unternehmen schon wieder ganz woanders. Also das waren alles Reibereien. Aber das, was wirklich gut funktioniert hat, und, und da muss ich einfach auch ein extremes Lob an das, an das ganze Team aussprechen, ist einfach an diesem roten Faden, an diesem Strang gemeinsam zu ziehen und gemeinsam wirklich konsequent diese, diese Mission, wir wollen hier dies, das Größte Bildungsunternehmen der Welt aufbauen, an dem ziehen alle und das, das treibt einfach die Leute auch wirklich zu absoluter Höchstleistung an.
1: Jetzt hast du ein paar Zahlen schon genannt, also 600 Mitarbeiter äh, und das irgendwie innerhalb kürzester Zeit aufzubauen, ist ja schon irgendwie eine, eine große Leistung. Äh, was sind denn die anderen Zahlen, die ihr so verkünden könnt? Also User oder äh, ja, Aktivität auf der Plattform, je nachdem. Also was, was könnt ihr an Zahlen nennen?
2: Naja, man muss sich vorstellen, wir waren Ende 2018, Anfang 2019, also das ist jetzt gar nicht mal so lange her, das sind zweieinhalb Jahre, da haben wir damals exakt null Euro Umsatz gemacht. Also wir haben, wir haben experimentiert natürlich und wir hatten signifikant kleine Umsätze in manchen Bereichen, aber es war nichts vorhanden. Wir haben damals exakt null Einheiten auch, also null dieser virtuellen Lerneinheiten, die wir verkaufen, damals verkauft. Und in den letzten zweieinhalb Jahren ist diese Zahl angestiegen auf mittlerweile über 400.000 monatliche Einheiten, die wir verbuchen. Ähm, jetzt äh, kann man sich fragen, okay, was, was heißt das jetzt in, in Umsatzzahlen ausgedrückt? Eine so eine Einheit wird bei uns verkauft im Schnitt für knapp über 20 Euro. Also Im Schnitt liegt der Preis da so bei 22, 23 Euro für so eine Einheit. Dann kann man sich circa ausrechnen, wo man wo man im Monat liegt bei, bei einem monatlichen äh, GMV und das wollen wir jetzt bis Ende des Jahres auch noch äh, mindestens verdoppeln. Wir wollen bis Ende des Jahres mindestens auf, auf 800.000 Einheiten äh, kommen, die monatlich
1: verbucht werden. Das klingt ja schon mal nach einer stattlichen Zahl. Also ähm, wie, wie, wie handelt ihr das alles? Also was was sind da sozusagen die, die großen Herausforderungen wirklich, um das Wachstum dann auch weiter voranzutreiben? Geht es dann wirklich nur noch um weitere Länder? Geht es dann wirklich nur noch um mehr Mitarbeiter? Also wie wie könnt ihr da das Wachstum vorantreiben? Ja, also es
2: ist es ist wirklich, es, es sind im Prinzip drei Bereiche, auf die wir uns momentan fokussieren und die, die extrem wichtig sind. Das eine ist, das hast du schon angesprochen, einfach internationale Expansion noch aggressiver vorantreiben, als wir das bisher gemacht haben. Das erfordert starkes Recruitment, weil unsere Expansion hängt in den Ländern stark davon ab, dass wir dort einen guten Country Manager heiren und dann auch entsprechend Leute on the ground, die, die, die dann die Arbeit auch, auch verrichten. Das zweite Thema ist, dass wir die Bestandsmärkte, in denen wir schon präsent sind, festigen und auch eine Marke aufbauen. Ja, also zum Beispiel in, in Deutschland, was unser größter Markt auch weiterhin ist, da ähm, geht es jetzt wirklich darum, das nächste halbe Jahr zu schauen, wie kriegen wir GoStudent wirklich in die, in die Köpfe der Eltern und der Kinder, dass jeder weiß, aus Elternsicht qualitativ hochwertige Brand, wenn mein Kind ein besseres Fundament für die Zukunft möchte Ghost der Ansprechpartner und auf Schülersicht weiß ich dann auch hey Ghost das ist eine coole Education Brand wenn ich Ghost Student verwende habe ich mehr Zeit mit meinen Freunden zu spielen Videogames zu machen und und für sonstige Spompanadeln also das ist das große zweite Thema mögliche Akquisitionen auch die wir uns gerade anschauen um einfach in den Bestandsmärkten uns zu festigen und der dritte Bereich ist ganz klar die technische Entwicklung wir hatten in der Vergangenheit ein sehr kleines äh, Entwicklungsteam und das wollen wir jetzt in den nächsten 12, 18 Monaten massiv hochskalieren, damit auch unser Kernprodukt
1: und die Technik dahinter spitze, spitze ist. Wie seid ihr denn da aufgestellt? Also äh, euer Firmensitz, euer Ursprung ist Wien? Ihr seid sehr aktiv in Deutschland. Also, wie, wie macht ihr das in den einzelnen Ländern? Seid ihr in den Ländern jeweils mit eigenem Team vor Ort, oder wird das sozusagen von äh, bestimmten Einheiten immer alles geführt, gemanagt?
2: Also grundsätzlich wird die Organisation zentral geführt, aber es gibt in all den Ländern, in denen wir aktiv sind, gibt es einen Standort, bei dem ein Country Manager das äh, einerseits dafür zuständig ist, das Vertriebsteam zu leiten. Wir sind ja eine sehr große Vertriebsorganisation. Andererseits auch dafür zuständig ist, die Kultur und den Spirit innerhalb des, des Landes, des Büros ähm, zu erhalten und aufzubauen. In Deutschland haben wir zwei Standorte. Da haben wir einen Standort in Düsseldorf für auch für Vertrieb. Das sind mittlerweile ähm, und auch Customer Success. Das sind wir mittlerweile irgendwie, glaube ich, knapp 40 Leute. Und dann haben wir einen Standort in Berlin. Ähm, dort gibt ist das zentrale, ist der zentrale Hub für unser Marketing-Team tatsächlich und für unser Produktteam, Weil wir in Wien im Marketing- und Produktbereich nicht die Talente insgesamt äh, gefunden haben, wie wir das in, 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 in Berlin, wie das in
1: Berlin der Fall war. Deswegen haben wir dort den zentralen Hub gemacht. Also seid ihr in das Haifischbecken Berlin gekommen, wo man in der Mittagspause immer noch schnell den Job wechseln kann. Äh, also äh, große Herausforderung sicherlich. Absolut. Und deswegen muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich kann mich noch gut
2: erinnern, vor, ja, vielleicht waren das zwei, drei Jahre, wenn man den Investoren oder auch 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 anderen Startup-Gründern erzählt hat, wir haben uns trotzdem dafür entschieden, Wien als, als Hauptstandort zu halten. Ja, das wurde immer belächelt. Und heute muss ich sagen, rückblickend betrachtet war das definitiv auch für uns die richtige Entscheidung, weil genau wie du sagst, äh, Jetzt in einem in einer Stadt wie Wien, da gibt es momentan noch nicht so viele Überflieger-Startups. Es gibt einige, die am, am Weg dazu sind und die wirklich cool sind, aber du hast nicht diese extreme Competition innerhalb der Firmen und deswegen kannst du natürlich deine Talente auch länger halten, ja.
1: Klar, das trifft ja auch auf viele andere Startups, selbst in Deutschland ja auch zu. Also es gibt ja durchaus äh, Startups, die in der Region sitzen, äh, sagen wir ruhig im, im Ruhrgebiet äh, und äh, trotzdem auch Büros in Berlin äh, eröffnen, weil sie da halt die passenden Mitarbeiter einfach finden, aber trotzdem nichts am Hauptstandort ändern. Lass uns nochmal mal über Geld reden. Also äh, wir haben es ja schon gesagt, du hast gesagt, äh, wie anstrengend das war, das ganze Fundraising. Also letztendlich, was, was war denn jetzt die Entscheidung nach den äh, 70 Millionen, die ihr im, im März verkündet habt, jetzt nochmal eine weitere große Runde zu machen? Ist das so, wie man gerade überall hört, dass die Investoren quasi Schlange stehen? Da ist schon was groß finanziert worden, das scheint gut zu laufen. Und jetzt äh, möchte ich auch noch dabei sein. Also seid ihr jetzt von Investoren überrannt worden?
2: Äh, ja, nein, also es, es stimmt schon. Es, nach der Finanzierungsrunde mit Coteau, gab es definitiv einiges an Inbound-Interesse von einigen Parteien, äh, definitiv. Wir haben uns eigentlich am Anfang dazu entschlossen gehabt, wir wollen jetzt Vollgas-Execution und, und, und Fundraising erst zu einem späteren Zeitpunkt machen. Aber dann haben wir auch gemerkt, naja, die Wachstumsambitionen, die wir haben und auch generell die Vision, die wir verfolgen, wenn es jetzt, einen Partner gibt, der sagt, okay, ich bin bereit, hier noch einmal eine, 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 kräftige Finanzierung nachzuschießen zu, zu attraktiven Konditionen. Dann warum nicht, ja? Lass uns das machen. Lass uns das mit dem besten Partner machen. Und ja, mit DST im, im Lead und gefolgt dann auch von, von Softbank, Tencent und Dragoneer haben wir eine Konstellation gefunden. Da haben wir am Ende gesagt, hey, das ist, das ist einfach extrem cool. Super, super spannende Partner. Jetzt lass uns das machen und wirklich diesen Vlog auch, auch einbetonieren. Wir, 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 wir sind jetzt hier auf, 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 auf Höchstgeschwindigkeit im, im tech bereich und werden das auch weiter knallhart fortsetzen in den nächsten Monaten.
1: Wie kommt man denn bei solchen Runden dann letztendlich auf den äh, finalen Betrag? Also ihr hattet gerade erst 70 Millionen eingesammelt, hattet damit ja sicherlich noch einiges vor. Das konntet ihr ja noch gar nicht alles ausgegeben haben. Also wo stellt man denn dann die Stellschrauben und sagt, äh, nehmen wir jetzt 100 Millionen, nehmen wir 200 Millionen oder brauchen wir noch mehr? Also wie, wie äh, äh, letztendlich findet man den Betrag dann?
2: Es ist ein Wechselspiel zwischen, äh, was möchte man an, an Verwässerung in Kauf nehmen, was ist das, was sage ich mal eine Mindestsumme ist, die auch für den Fonds dann von Relevanz ist, weil wenn ich dem Fonds sage, ja, naja, ich möchte, brauche jetzt eigentlich nicht mehr als 20 Millionen, die 20 Millionen, den Hassel und die 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 den Due Diligence Prozess, der ist für die genauso groß bei 20 Millionen wie jetzt für 100 Millionen. Ähm, das Und um dann gleichzeitig auch zu schauen, okay, wo sind Hebel in der Firma, die ich noch einmal wirklich aufdrehen kann, ob das jetzt ähm, Potenzielle Akquisitionen ist, ob das äh, in, die, in das weitere Wachstum äh, direkt investiert wird und, und User-Akquisition. Es ist ein bisschen ein Wechselspiel, aus dem sich dann die finale Zahl ergibt, gepaart mit auch natürlich ein paar Secondaries, äh, die, die dazukommen.
1: Klar, das äh, findet ja dann häufig statt, äh, ist ja auch völlig legitim, dass da der ein oder andere und äh, auch die Gründer gerne mal ein bisschen Geld zwischendurch vom Tisch nehmen. Die Bewertungen, die ihr jetzt erreicht habt, sind 1,4 Milliarden Euro. Welche Bedeutung hat das wirklich für euch, dass ihr jetzt ein Unicorn seid?
2: Naja, einerseits ist es, äh, so, so so, ehrlich muss man auch, auch, auch sein am Ende des Tages, ist es eine, eine, eine Zahl am Papier, ja. Ähm es, es hat eine, schon, finde ich, eine symbolische Bedeutung, eine symbolische Bedeutung. Einerseits freut mich das natürlich sehr für den Standort Österreich. Ja, so patriotisch bin ich dass, ich, dass mich das natürlich freut, dass wir in Österreich jetzt nach BitPanda hier eine, eine zweite Unicorn-Geschichte auch präsentieren können, die auch hoffentlich viele Gründer, Gründerinnen dazu motiviert, am Ball zu bleiben, besonders auch im Bildungsbereich. Ich, ich brenne für den Bildungsbereich, ich, ich, ich finde den super spannend und Wünschen wir, dass da auch mehr passieren wird in den nächsten Jahren. Und das zweite Thema, ähm, einerseits für die bestehenden Mitarbeiter, natürlich auch ein super cooles Gefühl. Hey, ich bin hier bei einem der schnellst Tech-Startups äh, in der westlichen Welt dabei, äh, Unicorn-Status. Und da fühlt man sich, also das, das gibt einfach den, den Leuten einfach auch nochmal ein cooles Gefühl, da dabei zu sein. Und auch für die Akquisition von neuen Mitarbeitern. Viele Mitarbeiter, die man jetzt rekrutieren möchte, Seni vielleicht auch seniorige Mitarbeiter, die belächeln vielleicht noch die, die Companies in den, in den frühen Phasen. Aber jetzt sehen sie, okay, wenn man bei uns startet, braucht man jetzt keine Sorge haben, dass die Bude vielleicht in sechs Monaten wieder zu ist.
1: Klar, das hört man ja immer wieder. Das ist ja häufig bei Startups ein Problem. Nicht nur bei Mitarbeitern, sondern auch bei Kooperationspartnern, die da sagen, ja, kommt mal irgendwie in 18 Monaten wieder, wenn es euch dann noch gibt. Aber das habt ihr jetzt alles geschafft. Was mich jetzt nochmal wirklich interessieren würde, glaubst du, dass euer, euer rasanter Aufstieg ohne die Corona-Pandemie möglich gewesen wäre? Ja, also was das Geschäftsmodell selbst betrifft, auf jeden Fall,
2: weil das Geschäftsmodell selbst bei uns, da hat Corona tatsächlich sogar einen negativen Effekt gehabt, weil die Schulschließungen dazu geführt haben, dass weniger Familien, nach zusätzlichem außerschulischen Unterricht gesucht haben. Also die, 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 die Schul-Lockdowns haben dazu geführt, dass weniger Druck in der Schule vorherrscht, weniger Prüfungen stattfinden, es ein bisschen einfacher gemacht wurde für die Schüler, damit man ja, die Situation, in, in, in der alles nicht ganz so klar ist, wie es weitergeht, dass man äh, Zufriedenheit hochhält. Das, was schon, sage ich mal, einen starken Effekt hatte, zum Beispiel Fundraising, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie Fundraising war vor Corona für solche großen Finanzierungsrunden. Aber dadurch, dass die Meetings alle virtuell stattfinden, wie die Investoren in den letzten vier Finanzierungsrunden, die du aufgezählt hast, kein einziges Mal äh, im Zuge des Fundraising-Prozesses persönlich gesehen haben, was erspart natürlich unheimlich viel Zeit und bringt extrem viel Effizienz in diesen Prozess.
1: Also ihr habt fast 300 Millionen eingesammelt, ohne eure Investoren persönlich kennenzulernen? <lacht> Korrekt, ja. Das ist auf jeden Fall auch schon mal eine schöne Geschichte. Ich habe zuletzt auch immer mit einigen Investoren darüber gesprochen. Also es genießen ja viele, dass man wirklich effizienter arbeiten kann. Und ja, ich glaube, ein Investor sagte vor kurzem mal, ob man jetzt mit jemandem klarkommt oder ob jemand einem belügt. Er belügt einen über Zoom oder halt ins Gesicht. Äh, wenn es irgendwie passt und das Geschäftsmodell funktioniert, dann ist, glaube ich, äh, für viele mittlerweile dann nochmal egaler, äh, ob man sich äh, kennt oder nicht. Aber ich glaube, äh, viel, viele genießen es auch, wenn es jetzt wieder möglich ist, dass man doch mal irgendwie bei dem einen oder anderen Gründer reinschauen kann. Absolut. Und ich, ich, ich bin selbst
2: auch, also wir, 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 wir haben jetzt äh, vor, vor zwei Wochen äh, den einen Partner von DSD dann auch in London persönlich kennengelernt und das das ist natürlich dann schon noch mal ein ganz anderes äh, Gefühl und äh, da, man baut dann natürlich noch mal eine engere persönliche Beziehung auf aber was natürlich schon noch der Fall ist die großen Fonds also auch in 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 dem in dem in dem Bereich die sind natürlich aus die besten Deals zu jagen ja und ähm, die besten Deals bekomme ich unter anderem auch dadurch indem ich einfach schneller bin als meine Konkurrenz und wenn ich wenn ich äh, die Philosophie habe, dass ich zu all den Gründern äh, fünfmal hinfliegen muss und, und sie persönlich treffen muss, ja dann werde ich am Ende des Tages langsamer sein als der, der sagt, naja, das Zoom-Meeting reicht mir eigentlich, um ein Gefühl zu bekommen.
1: Das stimmt natürlich. Äh, und äh, da habt ihr jetzt ja auch einige eingesammelt, die zuletzt äh, irgendwie sehr schnell waren. Es fehlt, glaube ich, nur Tiger Global in eurer Liste. Die sind ja <lacht> noch mit am schnellsten äh, zuletzt gewesen. Also dementsprechend äh, zeigt das ja, da gibt es international einige Investoren, die sehr schnell sind. Und äh, das ist ja für alle gut. Absolut, absolut. Es ist für die Gründer gut, weil es, es, es nimmt natürlich es nimmt
2: weniger Zeit in Anspruch und äh, es ist komfortabel. Ich meine, du hast natürlich nach dem, nach dem Term Sheet schon noch immer in der Regel eine Art post termsheet sheet Diligence-Prozess, wo dann vielleicht nochmal eine Steuerberatungsfirma genau in die Bücher schaut, du eine Legal Due Diligence hast, die noch mal Zeit kostet, aber. Ja, Geschwindigkeit ist auf jeden
1: Fall wichtiger. Ja. Du hast es auch äh, vorhin gerade mal gesagt, also das ganze Thema E-Learning, EdTech, äh, da warte ich auch seit äh, gefühlt mehreren Jahren so auf den großen Durchbruch. Es gab ja irgendwie, äh, also vor allem jetzt äh, im deutschsprachigen Raum, gab es ja viele, viele Anbieter. Es gibt viele Anbieter, aber so richtig durch die Decke geknallt ist bisher keiner. Ist das jetzt auch dann Corona bedingt ist es dadurch, dass man jetzt wirklich gesehen hat, es ist sehr viel virtuell möglich. Also, was, was sind denn wirklich jetzt die Gründe, dass es auf einmal für euch so boomt und ja auch bei anderen Anbietern mittlerweile boomt?
2: Ja, es ist relativ, es ist, die Corona-Pandemie hat nicht den Effekt gehabt, dass äh, äh, Bildungsfirmen, die vor Corona schon kein funktionierendes Geschäftsmodell hatten, jetzt plötzlich ein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Also, bei uns, bei uns ist es sehr simpel. Wir haben bereits vor, vor der, vor der Corona-Pandemie das Geschäftsmodell ist, ist sehr sehr einfach. Ja, wir verkaufen an Eltern einen virtuellen Einzelunterricht mit, mit langfristiger Unterstützung. Das Modell hat vor Corona schon sich bewährt gezeigt. Es gibt ja auch im Nachhilfebereich gibt's ja alteingesessene Dinosaurier wie Schülerhilfe Studienkreis in Deutschland oder Akademia in Frankreich. Das heißt, das Geschäftsmodell, das, das hat existiert, das hat funktioniert. Bei anderen Playern ähm, ist halt oft das Problem, die Skalierung auch in andere Märkte. Ja, wenn ich zum Beispiel Content anfertige für die deutsche Sprache und das skalieren möchte in andere Märkte, das sagt sich oft einfacher, als es dann ist. Und dazu kommt, was wir gemerkt haben, auch bei Kindern und bei Eltern, ist, sie erwarten sich eine Individualisierung im Bereich Bildung. Und erst dann sind sie bereit zu zahlen. Schönes Beispiel finde ich, denk zum Beispiel an einen Kindergarten. Wenn du als Elternteil dein Kind in einen Kindergarten schickst und du hast das Gefühl, dass dieser Kindergarten sich besonders viel Mühe gibt, sich individuell auf dein Kind abzustimmen, einen gute, guten Schlüssel zwischen Pädagogen und Anzahl der Kinder, die betreut werden, dass das Kind individuell auch nochmal gefördert wird, dann spielt es plötzlich überhaupt keine Rolle mehr, wie viel, also es, 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 es rückt in den Hintergrund, der Preis, was du pro Monat dann zahlst für den Kindergarten. In Wien zum Beispiel sind 80% der Kindergärten mittlerweile privat. Ähm, in der Sekunde, wo du aber beginnst, Bildung zu generalisieren ähm, und alles über einen Kamm zu scheren, dann ist niemand mehr bereit, Geld dafür auszugeben. Und äh, diese Gratwanderung zu finden zwischen Individualisierung und, und generalistisch zu sein und, und schnell wachsen zu können, das ist, das ist, das ist die Krux an der Sache.
1: Ja, das Thema Überprüfbarkeit oder ja, Hilfe ist natürlich da auch ein großes Thema. Wenn man jetzt sich bei einem der Anbieter, die Videokurse anbieten, als Kind davor setzt, dann kann man sich zwar diese Videokurse ansehen und kann danach ja auch, wird man ja auch teilweise getestet, aber ich glaube, es ist halt nochmal was anderes, wenn da wirklich auf der anderen Seite eine echte Person äh, dahinter steckt, also ein echter Ansprechpartner. Also äh, meine große Tochter hat äh, während der Pandemie ihren äh, Flötenunterricht äh, äh, virtuell stattfinden lassen und das war für sie jetzt auch irgendwie ein Erlebnis weil halt einfach der die gewohnte Lehrerin auf der anderen Seite war also das hätte jetzt glaube hat's ich hat
2: funktioniert also hast du hat hat sie ein gutes feedback gegeben vom virtuellen Flötenunterricht oder was, wie ist das gewesen
1: ja es hat funktioniert also das war ist ja jetzt auch keine große Nummer aber es hat funktioniert so, dass sie einfach da äh, nochmal irgendwie äh, anders, als wenn sie es nur für sich alleine lernt oder uns vorspielt, da nochmal so ein bisschen das Gefühl gehabt hat, so ja, da ist jemand und da ist meine gewohnte Lehrerin, die mir das beibringt. Und wenn sie sagt, ich soll da nochmal drauf achten, dann hat das natürlich eine andere Bedeutung, als wenn man das einfach nur irgendwie äh, in einen virtuellen Raum spielt. Es gibt, wenn man auf,
2: auf YouTube geht und, und dort eingibt, äh, Liegestütz. Dann finde ich hunderttausende Videos, wie man den perfekten Liegestütz macht. Heißt das jetzt, dass plötzlich jeder äh, jeder die ganze Zeit Liegestütz macht? Äh, ganz im Gegenteil. Ähm, aber wenn ich einen einen äh, individuellen Trainer habe, ja, der mir ein bisschen Feuer unterm Arsch macht und, und der mich antreibt, <lacht> dann, dann mache ich es eher. Also diese dieses persönliche, individuelle, ich, pers ich bin da ein Riesenfan davon, ich, ich glaube daran und ähm, deswegen auch der Fokus bei uns ganz klar darauf.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Was sind denn jetzt die, die Punkte, die jetzt wirklich als nächstes bei euch anstehen? Du hast schon einige genannt vorhin, aber was ist jetzt so das, äh, das Wichtigste, was ihr jetzt so aktiv äh, gerade vorantreibt äh, und auch mit dem Hintergrund, dass ihr jetzt nochmal über 200 Millionen weiteres Geld habt?
2: Einerseits wirklich äh, die, die Expansion, das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, weil man muss, im, im, im digitalen Bildungsbereich gibt es große Player aus, aus Indien und China. Also das sind zwei Märkte, wo es echt. Top-Player gibt und ähm, wir wollen einfach die, die den, restlichen, den restlichen Teil der Welt wollen wir so schnell wie möglich erobern, dass wir denen einfach nicht so viel Zeit lassen. Das ist das eine, eine große Thema. Ähm, gepaart wirklich mit äh, Aufbau, Recruitment von, von, von bestmöglichem Team, ja, also dass, dass wir einfach da, wir haben jetzt schon wirklich coole äh, Leute auch heiraten können die letzten Monate, dass wir das einfach weiter vorantreiben. Und auch, und das muss ich schon noch sagen, dass das dass, dass merke ich selbst, dadurch, dass wir mittlerweile so viele Mitarbeiter sind, entstehen natürlich auch innerhalb der Firma plötzlich Komplexitäten, die, die man, die man die es davor nicht gab. Und äh, natürlich auch hin und wieder mal kleine Reibereien zwischen den Teams und äh, nicht, äh, jeder, jeder möchte, möchte sich beweisen, jeder möchte was mit aufbauen und das erzeugt dann natürlich auch manchmal ein bisschen äh, Friktion innerhalb des Unternehmens. Und da auch wirklich ganz genau darauf zu achten, dass, dass, dass wir unsere Kultur, die wir aufgebaut haben die letzten äh, Monate und Jahre, dass wir das auch weiterhin bestehen können und ähm, da ein gutes Fundament setzen.
1: Wie seid ihr denn da als Gründerteam aufgestellt? Also ähm, macht ihr noch alles selbst oder habt ihr schon ähm, eine Mittelmanagement-Ebene eingezogen, äh, das ja quasi bei äh, vielen Startups, die so schnell wachsen, immer meistens relativ schwierig zu installieren ist? Also wie, wie seid ihr da schon aufgestellt? Ja, wir haben eigentlich vor acht Monaten kann man sagen
2: wirklich begonnen, dass wir äh, auch eine Managementebene einführen, die die zentrale Kernthemen einfach wirklich owned und 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 vorantreibt. Wir haben da jetzt zum Beispiel einen äh, VP of Sales, äh, den den Nico von, von Auto1 äh, abgeworben, der der managt das jetzt. Wir haben im Marketingbereich äh, den äh, Paul Komiske, haben wir von äh, Lingoda rekrutieren können, äh, der davor bei einigen äh, echt spannenden Unternehmen gearbeitet hat. Äh, wir haben jetzt im Produktbereich den Hasham, der war davor in Berlin bei Delivery Hero und hat äh, Delivery Apps äh, mit aufgebaut. Das heißt, wir haben jetzt wirklich echt starke Leute in einzelnen Bereichen heiern können, die da einfach äh, die, die Themen strategisch und, und, und inhaltlich gut vorantreiben können.
1: Aber zum Luftholen kommst du, kommt ihr als Gründerteam trotzdem nicht, oder? <lacht> Nein, also
2: das, das schon seit seit
1: einigen Jahren nicht,
2: aber es, es fühlt sich nicht so an, es ist einfach, es macht einfach unheimlich viel Spaß, es macht unheimlich viel Spaß auch, auch einfach, ähm, wir sind halt eine auch sehr stark perso personalintensive Firma, das muss man schon auch sagen, weil wir eben eine große Vertriebskomponente haben, einen großen Supportbereich, ein großes lehrer team also wir haben einfach sehr viele Menschen auch um uns herum innerhalb der Firma und diese verschiedensten Persönlichkeiten, verschiedensten Charaktere einfach äh, tagtäglich zu sehen und um mit denen austauschen zu können, das, 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 das macht meine Mitgründer Gregor und mir einfach unheimlich viel Spaß. Und dann auch zu sehen, dass Service funktioniert, äh, Familien äh, geben positives Feedback, Lehrer geben positives Feedback, äh, es ist wie eine Sucht, ja? <lacht>
1: man, 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 man möchte nicht damit aufhören. Eine Frage, die ich häufig stelle, gerade bei Unternehmen, die schnell wachsen. Also standest du schon mal in der Küche und jemand ist äh, zu dir gekommen, ein Mitarbeiter hat gefragt, wer bist du denn eigentlich? <lacht>
2: um, nein, tatsächlich, tatsächlich ist mir das noch nicht passiert. Um, ich, ich, ich glaube auch, dass oft im Onboarding, dadurch, dass ich sehr, sehr groß bin, falle ich dann schon ziemlich einfach oft auch auf, um, Deswegen ist es eher noch nicht passiert. Aber natürlich bei der Anzahl von Mitarbeitern, besonders wenn wir, virtuelles wir virtuelles, wir hatten jetzt für die Standorte außerhalb von DACH virtuelles Onboarding und in den letzten Wochen waren, waren Gregor und ich auf einige der Standorte besuchen. Und da ist es natürlich dann schon auch, auch, auch äh, teilweise skurril, wenn du dann in das Büro kommst und Leute einfach, mit denen du schon seit zwei, drei Monaten zusammenarbeitest, dann zum ersten Mal live siehst, schon ein Überraschungseffekt dann oft dabei.
1: Klar, das kennen ja auch einige andere. Also auch viele, viele Gründerteams, die über mehrere Standorte arbeiten, da irgendwie 100 Mitarbeiter in Berlin sitzen haben, 100 in Madrid und noch weitere 100 in Frankreich. Also die machen das ja auch schon seit, gefühlt manchmal seit Jahren. Aber in den letzten 15 Monaten war das alles nochmal ein bisschen schwieriger. Absolut, absolut. Aber dafür... Wenn man sich dann persönlich
2: sieht und, 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 und da ein längerer Zeitraum dazwischen war, dann, dann freut man sich auch wieder umso mehr und äh, kann, kann sich cool mit denen austauschen.
1: Ich bin dann auch soweit durch mit meinen Fragen. Gibt es noch was, was dir wirklich wichtig ist?
2: Nein, ich meine, wie gesagt, das, das einzige Thema, was, was mich persönlich echt freuen würde, ist, wenn man, wenn man einfach dieses, äh, wenn, es digital, wenn es Gründer im digitalen Bildungsbereich einfach anspornt, äh, da jetzt auch nochmal einen, einen Zahn zuzulegen. Es ist ein, ein Bereich, der über Dekaden hinweg eigentlich immer irgendwie außer Acht gelassen wurde und äh, ich äh, freue mich ganz besonders darüber, wenn wenn da einiges an Bewegung
1: äh, hineinkommt in den, in den nächsten Monaten. Da freue ich mich auch. Also das ist ein Segment, das einfach noch ganz viel Digitalisierung braucht, auch von, äh, von Elternseite häufig, also auch die Bereitschaft, äh, da was zu machen. Und eure Geschichte alleine der letzten zwölf Monate zeigt ja, was da auch im äh, großen Stil relativ schnell möglich ist. Absolut, völlig richtig, ja. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die vielen Infos, für den tiefen Einblick in die Entwicklung von Go Student. Danke dir, Alexander. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Und auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, und tschüss.